0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por lo que está sucediendo alrededor del mundo, Señor. Te damos gracias por el tiempo que hemos estado en nuestras casas, Señor. Hemos estado esperando en Ti. Hemos estado, Señor, uh, escuchando Tu voz, Hemos estado alineando nuestro espíritu para agradarte, Señor. Hemos eh, intentado renovar nuestros votos y nuestro compromiso contigo antes que todo, Señor. Queremos valorar el hogar que nos has dado, Señor, la familia, aquellos que nos rodean. Queremos ser antorcha, Señor, y luz en medio de las tinieblas. Queremos ser sal de la tierra, Señor. Queremos, Señor, poder sobresalir y poder mostrar. Que estamos por encima de todas estas cosas porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pedimos por la paz de esta ciudad Señor, por esta nación, por todos los contratiempos, las familias, el dolor, el sufrimiento que está ocasionando principados y potestades que están nerviosas Señor. Todo esto incendio solamente es la promesa de un infierno venidero Señor, el cual tú nos libraste Señor, tú nos salvaste podemos librarnos Señor de toda caos y confusión porque tú eres un Dios perfecto, un Dios de paz, un Dios de justicia pedimos que la sangre de Cristo sea sobre nosotros, sobre nuestras casas, nuestros hijos sobre nuestra finanzas, nuestra provisión sea santa delante de ti oh Dios de tu mano tú nos provees de lo mucho que tú tienes y nosotros nos alimentamos oh Dios gracias porque tú eres perfecto en todos tus caminos Señor bendice ahora Señor este servicio que celebramos adorándote a ti por lo grande que eres en nuestras vidas. Gracias Señor por cada hombre mujer, por cada niño Señor, por cada familia que tiene como un deseo de agradarte en todo Señor. Que nuestros pensamientos y nuestras palabras te agraden, que la meditación de nuestro corazón Señor sea continuamente agradable delante de ti Señor. Perdónanos nuestros pecados, lávanos con la sangre de Cristo, límpianos. Y úsanos como vasos en tu mano, vasos de honra, Señor. Prospera este día tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos a entender y caminar en tu justicia. Glorifica tu nombre en nuestros medios, Señor. Y úsanos, Señor, para alcanzar la multitud de aquellos que todavía no te conocen, Señor. Levantamos en oración a aquellos que están enfermos entre nosotros, Señor, para que tú manifiestes tu poder a favor de ellos, Señor y que tú muestres tu grandeza, Señor. Que no hay nombre sobre la faz de la tierra el cual podamos nombrar para ser salvo que es el nombre de Jesús. Pedimos tu bendición sobre este tiempo, sobre este servicio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En lo que estábamos contando ya dije que después de la Pascua Dios había mandado en Levítico capítulo 23, versículo 16. Él dice, ya que ustedes salieron de Egipto, van a contar 50 días. En la palabra pentecostés es una palabra rara, pero en el hebreo significa cuenten 50 días. A partir que salieron esa noche, por la sangre del cordero que estaba puesto en los linteles de la casa, ellos marcharon 50 días en el desierto. Ahí Levíticos capítulo 23, versículo 16 fue el mandato que Dios le había dado a ellos. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Siete días de reposo. Contaréis cincuenta días. Entonces ofrecerán el nuevo grano al Señor. Iba a acontecer algo a los cincuenta días de salir de Egipto. Y la Biblia cuenta que cuando ellos salieron por el desierto. En el cincuenta días se encontraron antes de un monte llamado Sinaí. Este monte Sinaí dice que ese primer día, el 50 días de su jornada hacia el propósito de la tierra prometida, en el 50 días, dice que empezó a relampagar y se escucharon truenos y se empezó a estremecer el monte. Fue el día que Dios bajaba el monte con todo su poder y gloria para encontrarse con su pueblo. Dice la Biblia que los israelitas se asustaron y salieron corriendo y dijeron Moisés sube tú, háblate tú con Dios y lo que Él nos manda a decir a través de ti lo vamos a hacer. Y ahí empezó la ley venir sobre el pueblo de Israel. Porque Dios no tenía intenciones de estar lejos de su pueblo, sino en medio de su pueblo. El Espíritu Santo fue derramado en ese día para empoderar al pueblo, representar a Dios en la tierra. Y en vez de ello entender lo que Dios quería, ellos no hicieron la conexión. Pero sabes que el, el, el obispo Wellington Boone, que es un amigo, escribió un libro que se llama Mi amigo, el Espíritu Santo. La persona más ignorada en toda la tierra. Cuando él está escribiendo su libro, él dice que si las personas pudieran entender y conocer más al Espíritu Santo, hubiese una manifestación de la gloria de Dios sobre la faz de la tierra como nunca antes se ha visto. Pero ¿sabes qué? Ese pueblo que se empodera del Espíritu Santo se llama cristiano. Porque vemos que después de la Pascua que Cristo fue crucificado, él le dijo a sus discípulos, Vayan a Jerusalén y quédense allí hasta que reciban poder de lo alto. ¿Sabes cuándo vino el Espíritu Santo sobre los creyentes que siguieron a Jesús? El día número 50. El día de Pentecostés estaban todos en un aposento alto y dice la Biblia que de repente entró un viento recio. Y todos fueron encendidos con el fuego del Espíritu Santo. No hubo nadie reunido allá en el aposento alto, el cual no se llenó de este poder. El cual les dice, quédense en Jerusalén hasta que reciben poder de lo alto, para que sean mis testigos. Hablando de mártires. Cuando ese Espíritu viene sobre una persona, esa persona ya no es igual. Esa persona está bajo la influencia. A veces muchos policías están viendo unos carros que están así locos por la calle. Los detienen y dicen: ¿Bajo qué influencia estás tú? ¿Droga? ¿Alcohol? ¿Qué está sucediendo? Cuando uno está bajo la influencia de algo, se manifiesta en el comportamiento de esa persona. Y la pregunta que tengo para usted hoy: ¿tiene suficiente influencia el Espíritu de Dios en vuestra vida? Porque dice no embriagáis de vino en lo cual hay desilusión, sino en el Espíritu Santo. Emborráchate con la sustancia que te mueve hacia un comportamiento que le place a Dios. Y por eso estamos viendo que el día de Pentecostés, Pentecostés que es hoy... Uh, hay algunas iglesias que dicen, no, no vamos a abrir hoy porque es muy temprano. La semana que viene. Y pasan por alto el día de Pentecostés, un día que debemos nosotros estar bien familiarizado íntimamente. Amén. Es una celebración ese día donde tú dices, Señor, yo quiero más de tu espíritu. No me conformo con, con un comportamiento seco. Dice que las vírgenes cuando regresó el amo... La virgen chequearon sus lámparas y no había aceite. ¿Habrá en nuestros días que Cristo regrese y que tú no tengas aceite en tu lámpara? Sí. El 50% habían 10 vírgenes, 5 cinco, cinco de ellas no tenían aceite en su lámpara. Yo hago la pregunta, ¿podrá existir cristianos que nunca... Como que se le acabó ya el aceite y ya no están siendo influidos por ese poder de lo alto. Entonces vemos todas estas escrituras que vamos a ver ahorita. Donde la Biblia nos dice, no apaguéis el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Es como un fuego. Y tú puedes tener un comportamiento donde tú lo apagas. Otro versículo dice así, no entristezcáis al Espíritu Santo. No, no causa que el Espíritu se entristezca por tu comportamiento. Dice que el día que se bautizó Jesús, la, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Significa la paloma se azora fácilmente. Usted ha estado en una acera, en un parque y se acerca a una paloma y sale volando. Y, y muchas veces nosotros tenemos actitudes bien, no, no sé si usted conoce esta palabra, chabacán. ¿Verdad? Bien déspota, bien que llegué yo y que va a pasar chico. ¿Sabes qué? No va a pasar nada porque está seco como un palo y Dios quiere derramar aceite y ese aceite es una unción, es una presencia tan rica y tan, tan poderosa que vamos a ver con mucho más profundidad que, que tú sabes lo que hace Satanás. Satanás agarra cualquier mover de Dios y lo encapsula en una religión. Y yo, gracias a Dios, conocí a Cristo en un movimiento pentecostal. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo ahí estaba por donde quiera, a, a un nivel agresivo. Y yo me alegro de eso porque yo, yo tengo familia y tengo amigos que nacieron fuera del movimiento pentecostal. Y nunca han conocido, les parece extraño que exista tal cosa. Pero nosotros, en vez de tener una enseñanza, una doctrina más que hablar de un poder sabes qué? estaba hablando con el pastor Richie hace un poquito la, la isla que más se destaca por haber sido así la cúspida del cepo del pentecostalismo se llama Puerto Rico pero no hay manifestación de poder hablan en lengua por un tubo y siete llaves o por una llave y siete tubos no sé cómo es pero ¿sabe que No hay transformación. No hay testimonio. Yo, yo creo que, que cuando esos puertorriqueños se ponen a tocar música, en vez de desprender la presencia de Dios, el mundo reggaetonero no es consecuencia de un mover del Espíritu Santo. Si hubiese sido el Espíritu Santo, el impacto hubiera llegado sobre esa próxima generación. Porque la promesa era para ti, y para tus hijos y para todos los que estén a lo largo de los siglos. Entonces no tenemos el Espíritu Santo, no estamos celebrando Pentecostés y las lenguas que estamos hablando es vana repetición. Porque no hay un comportamiento que te dice, ¿sabes qué? La forma que tú comes no agrada a Dios. ¿Y qué tiene que ver con comer, con lenguas? Porque, mira... Ayer tuve tremendo escándalo, pero yo le dije a una persona, el hecho de que el Espíritu Santo esté residente en tu persona, no significa que es presidente. Es que esté en ti, no significa que tú le estás haciendo caso. Me dice mi papá, Joaquín, no pelee hoy, okay, no va a pelear. Pero quiero que entiendan que urge el mundo, Urge tener un pueblo lleno del Espíritu de Dios. Urge. Y que dejen de escuchar. Bla, 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 bla. Tú viste los árabes. La, 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 la. Nada. Puche y pluma. Todo es una apariencia. Pero niegan el poder. De transformación. De una vida sujeta a un Espíritu más excelente. Entonces yo me voy a meter en problemas, pero pues sabe que no, no es nuevo para mí, ¿verdad? Yo quiero que nosotros tengamos aquello que le presentemos a Dios que es agradable a Él. Y que todo, me dice Pablo, todo lo tengo por basura, a fin de tener una conexión auténtica. Y eso es Pentecostés. Dios iba a incorporar en cada creyente, ya no un templo a la esquina, sino que somos templo del Espíritu Santo, que more en nosotros el fuego que nos consume para poder ser una bendición a aquellas personas que nos rodean. Primero, nuestra familia, nuestra casa. Porque el que no le está proviendo a su casa y pretende ir a la iglesia a decir tres palabras y decir que ya cumplió con Dios, ese es un anatema, dice la Biblia. El que no provee para su casa primero es peor que un incrédulo. Estos 50 días tiene que significar más para nosotros que solamente hablar en lenguas. Tenemos que tener un sentimiento. Sabes que desde mucho antes que, que vemos el Nuevo Testamento vamos al libro de, de Génesis capítulo 1 versículo 2. En el, el mero principio de la Biblia, tú dices, Oye, pastor, ¿y por qué se nos pasó de alto esta cuestión del Espíritu? Yo no sé por qué se te pasó de por alto. Porque el primer agente sobre la faz de la tierra, en el versículo 2 de Génesis, dice que y la tierra estaba desordenada, vacía en tinieblas. Y el Espíritu de Dios estaba moviéndose sobre la faz de las aguas. Desde el principio, el Espíritu Santo está rodeando. ¿Sabes lo que está esperando? ¿Con ¿Dónde me voy a depositar? ¿Dónde puedo descansar y reposar para llevar la bendición la cual yo represento a esa persona? Y desde el principio el Espíritu Santo estaba ahí. Y, y, y sabes, estamos a los finales de los días. Ya estamos en los últimos días. Si no te has enterado, yo quisiera que no tuvieran a seis pies de distancia para que alguien te meta un codazo. Oye, despierta, porque ya se está acabando la película y tú todavía no has podido entrar en una comunión con aquello que te ayuda a agradar a Dios. No solamente el vivir delante de Dios en una, Señor, agrádate con todo lo que soy. Un sacrificio vivo personal porque yo no puedo llevar a otra persona lo que no es realidad en mi vida. Y el día de Pentecostal fue que el fuego de Dios sea real en cada persona. No era una manifestación por dejarse conocer afuera. El Espíritu Santo no fue un espectáculo para que uno observara y presentara una demostración, sino algo interno que iba a transformar el mundo entero. Amén. Que tu, tu vida fuera tan atractiva en la forma que tú amas a tu esposa, tus hijos, tu hogar, tu finanza, de que todo esté en su lugar de acuerdo a la medida de Dios. Que no exista el temor, Amén. que no exista el rechazo, que no exista la soledad. Toda la provisión es completa en el Espíritu Santo. Todo Dios está depositado ahí para que entrara a ese lugar más privado de tu persona. Yo no tengo que ser un espectáculo para que la gente diga, wow, lleno del Espíritu está ese hombre. No, mi vida tiene que ser un refriario a mi esposa, a mis hijos, a las personas que yo le debo una cuenta, pagarla a tiempo. Eso habla que el Espíritu está en mí. Yo no me puedo pasar por alto y decir, ¿sabes qué? No te voy a pagar el alquiler un año entero. Porque me voy a aprovechar de esta situación. Eso es una, es una aberración. A que Dios te ha suplido y tú quieres decir que eres mendigo, Que Dios promete suplirte de abundancia. Y que tú quieres ser una persona, me dijeron, por Dios era. Una persona que tú estás diciendo ¿Sabes qué? Tiene, tiene aquí un, una pata saludable Que Dios te dio Y tú andas haciéndote mira, ¿sabes? Tú estás fingiendo Una necesidad que no tienes ¿Sabes por qué? Porque ya Cristo te suple Conforme su fidelidad Sus riquezas en gloria están sobre ti Todos los días Nunca va a desampararte Va a ser un amparo con... Y eso es lo que el mundo se va a fijar es acá, no hay una crisis. ¿Y por qué tú no estás en crisis? Porque estoy en Cristo. Amén. ¿Viste la diferencia? Ya estoy bajo una cobertura. Hay algo real. No es religión. Amén. No es religión. Es una realidad. El Espíritu estaba ahí desde antes. Amén. En el principio, cuando las cosas desordenadas, vacías y tinieblas, Dios mandó su Espíritu. Eso para mí representa esperanza. Donde están las cosas desordenadas en mi vida, vacías y en tinieblas, cuando las cosas están quebrantadas y no tienen respuesta, Dios manda su Espíritu para hacer las cosas restauradas, nuevas. Dice la palabra en Números capítulo 11, nuevamente porque muchas personas han tomado el Espíritu de Dios para sobresalir y hacerse, uh, ¿cómo le dicen eso?, Vamos a leer lo primero. Números 11, 27. Dice que llegaron dos jóvenes a Moisés. Corrió un joven y le avisó a Moisés. ¡Oye, Moisés! El pastor principal de la congregación. El pastor Moisés. ¡Oye, pastor! Hay dos individuos ahí. Uno que se llama Elda y el otro Medad. Y están moviéndose en el espíritu. En el medio del campamento. Esa gente está en fuego. Entonces cuando una persona está en fuego por el Señor, porque hay personas que quieren extinguir el fuego. Como en otras palabras, tienes gozo, deja de decirte una pesadez para que te quite el gozo. Estás en prosperidad, te quiero mostrar la miseria de que no te confíes. No, en el medio de este avivamiento habían 6 millones de personas y solamente 2 estaban fluyendo en una medida del Espíritu Santo sobresaliente que los otros que estaban alrededor fueron corriendo al pastor. ¡Ey eh, pastor! Hay dos tipos ahí y están ayunando, están orando, están en fuego por el Señor. ¿Y qué dice el asistente, el pastor asociado? Versículo 28. Josué, hijo de Nun. Josué el valiente, ¿verdad? El celoso. Josué y Caleb. Llegó a Moisés y le dijo uno de sus jóvenes, uh, dice... Ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, le dijo, Señor mío Moisés, pastor principal, yo soy tu pastor asociado, tu mano de iglesia. impídele que estén en fuego. Detiene su avivamiento, dile que ellos no pueden sobresalir a la congregación en el fuego del espíritu, ¿Qué han dicho eso. Hay personas que están tan en fuego en el Espíritu. ¡uh! Y después miran a un miserable y dicen, me quitó el fuego este miserable. Este que está, está traumado, está, está frustrado, está derrotado. Quiere venir a apagar el Espíritu en mí. Que el Señor lo reprenda. Yo, yo tiendo, y eso es mi costumbre, a mí me gusta andar con gente que está lleno del fuego del Señor. Y yo tú me ves una persona que lo que es un chupacabra y un parásito espiritual y solamente te quiere robar. Un pastor dice que la palabra Espíritu Santo dice, yo te mandé el Consolador. Significa el Paracletos, el que siempre anima. El que anima. El que siempre, tú le miras como un gato, tú lo tiras para arriba y, no, y siempre caes en las patas. El Espíritu Santo siempre te anima a pesar de lo que está pasando. Es un espíritu de esperanza, de fe y de amor. Tú nunca vas a ver que el Espíritu Santo te diga y dice, hmm, está mala la cosa. No. El paracletos es el que va al lado tuyo levantándote para que sigas adelante. Y ese fuego tiene que estar en cada cristiano. A nivel mundial, si te llamas cristiano y eso no es una realidad, arrepiéntete y busca de esa presencia. Me encanta la historia. donde está Josué Molina? Se fue. Él estuvo aquí en el primer servicio. Está atrás. Este. Sí, ¿Bookstore? I'm looking at the bookstore. No, ese es Josué <cuchan crawls> León. Estoy buscando Molina. Escúchame. Josué dijo, ¿qué? No me dijeron que había un Espíritu Santo. No me dijeron que hay que hablar en lengua. No me dijeron. Y ese muchacho empezó a buscar sedientemente, personalmente, la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu Santo. Y ¡boom! ¡Explotó! José, por favor, testifícanos, brother. Porque ¿sabes qué? Si esto no está sucediendo en nuestros medios, no le eche la culpa a la iglesia. Porque Dios dice que yo en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora yo quiero que hagan algo, hagan así. Eres carne El Espíritu Santo en los últimos días Va a caer sobre toda carne Entonces no diga no oro suficiente No leo la Biblia, no me bañé, no ayuné no, me... no, carne En los últimos días Derramaré mi Espíritu sobre toda Carne Para que profeticen Y anden en mi poder, tengan visiones Tengan sueños Y este Señor Cual amamos y apreciamos un montón Hace unos meses nada más Después de una vida entera de ser cristiano, ir a la iglesia, enseñar, alabar, se puso a enfocarse a buscar una intimidad con el Espíritu. ¿Y qué pasó? Cuenta la Sucedió. historia.
1: <risa> Así mismo es, como dice el pastor, ¿sabe? desde pequeño nací en la iglesia y el tema del Espíritu es algo que siempre se enseñaba, ¿sabe? no completamente como, como está en la palabra. Y siempre hubo muchas barreras en cuanto a esa manifestación de lenguas y de, y de poder y cosas así. Pero cuando tú lees la palabra, obviamente eso está ahí está claro, es imposible eh, obviarlo. Y al llegar acá a esta iglesia y, y ver el testimonio de todos los pastores y de hermanos y verlo en fuego por el Señor, pues nos hizo a nosotros anhelar eso también. ¿sabe? No queremos quedarnos a medida de lo que Dios tiene para nosotros, queremos ir por todo. Y, y nada, pues nos pusimos primeramente a estudiar, estudiamos profundamente la Biblia, todos los pasajes que hablaban de eso y en segundo lugar lo que hicimos fue confiar en fe, Señor, si tú lo dices en tu palabra, nosotros lo vamos a creer a pesar de lo que sabemos del conocimiento, está en tu palabra, lo vamos a creer y vamos a esperar y así hicimos y, y nada, un día el Señor eh, lo hizo así, o sea, fue... Eh, fue algo tremendo fue algo fuera de lo natural algo sobrenatural y estamos disfrutando de eso ¿Sabe? tú puedes tener el Espíritu Santo yo sí creo que yo eh, desde mucho antes tenía el Espíritu Santo porque es imposible vivir para el Señor sin el Espíritu Santo pero hay una diferencia en ser lleno del Espíritu Santo y eso es lo que estábamos anhelando y eso fue lo que el Señor nos dio y ha sido una experiencia tremenda
0: para nosotros gracias señor, amén, súper bien Josué le dice, Señor, impídele a que estén teniendo un avivamiento personal. Anoche yo estaba hablando con un señor y le decía, tú me estás diciendo a mí que tú miras alrededor de tu vida y del mundo y de tu generación y el comportamiento de aquellos que dicen ser cristianos te apagan a ti el fuego y te causan de que tú estés amargado, triste y derrotado. Hace 36 años que nadie más me, se interpone a mi relación con el Señor. Y que yo no tengo razón por la cual señalar a alguien de no disfrutar mi matrimonio, de mis hijos, de mi familia, de mi finanzas, de mi trabajo, de mi existir, de mi respirar, de mi entrar y salir. ¿Por qué? Porque es una danza personal con el Señor a través del Espíritu Santo. Y la persona que deja de bailar con el Señor y se deja secar del Espíritu Santo, mira, más nunca tú encuentras un baile sabroso. Señor, Impídele ¿qué dijo Moisés, versículo 29? Moisés les respondió, "Estás celosos por mí?" Tú piensas, Moisés dice, ustedes piensan que yo voy a perder una calidad de liderazgo porque hay personas que están avivadas en el Espíritu ojalá que todo el pueblo de Dios fuese profeta y que Dios pusiera su espíritu sobre todos es el deseo de Dios no hay ausencia del espíritu hay una abundancia pero sabes cuál es la situación el versículo que vemos en el libro de Esther capítulo 1 versículo 8 donde dice por mandato del rey que nadie se lo obligue a tomar una fiesta, una gran fiesta donde todos pueden tomar todo lo que quieren. Dice, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber. ¿Qué significa? Tú vas a tener la medida del Espíritu Santo que tú deseas y tú buscas. Hay personas que me dicen, ay pastor, tú no sabes lo que me pasó hoy. En la primera canción de la iglesia se me puso la piel de gallina. Mira el Espíritu Santo que... Y yo digo, ay purecito, se quedó con la piel de gallina. Había mayor provisión de poder, de milagros, de prodigio, de la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué? No tenían apetito. Que nadie se obligara a beber porque así lo había mandado el rey. Todos los mayordomos de su casa que, que se hiciese según la voluntad, la sed de cada uno. Personas que llegan aquí y están esperando ver, como yo me crié, en una iglesia pentecostal, donde botaban las sillas y el Espíritu Santo llegaba a todos los cultos y botaba todas las sillas. Y se tiraban para el piso y se paraban y actuaban más como diablos que antes que habían tumbado la silla. Porque tumbar la silla no te hace cristiano, ni es la muestra del poder de Dios. Una transformación donde tu comportamiento empieza a tomar un atractivo que se muestra con quién tú estás teniendo intimidad. Es un espíritu excelente que la persona que deja de que sea residente y que llegue a ser presidente y empieza a decir, ¿sabes qué? Hay medidas en mi tiempo, mis palabras, mis pensamientos, mi comportamiento, mi entrar y mi salir, para que muestre, dice la Biblia, estos son los hijos de Dios, aquellos que son dirigidos por el espíritu. Y cuando tu vida no está siendo dirigida y pensamos que Él es tu mayordomo, y no que Él es tu Señor, porque además quiero decirle que muchas personas confunden el Espíritu Santo pensando que es un poder y es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A lo cual debemos tener deferencia y honor a esa pequeña y sutil voz que nos habla. No es una gran gritería. No es un gran escándalo, es poder saber esa quietud con la cual el Señor dice: mm -mm. o sí, o da dos pasos y no des tres, o de todo lo que tienes y quédate con nada, lo que sea que el Espíritu te esté mostrando, a la medida que tú deseas que Él se involucre en tu vida. La Biblia dice en Job 33.4 que el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo, muchas personas no lo saben, estaba allí el día en que fuiste creado. El Espíritu de Dios me hizo. Es un Dios creativo, es un Dios hacedor, es un Dios donde cuando falta una mano, tú puedes decir, el Espíritu Santo crea una mano donde no la hay. Crea un ojo donde no hay, crea un páncreas, crea un hígado, crea un pulmón. Lo que, lo que sea la expansión de todo poder omnipotente. Él sopló, el soplo del omnipotente me dio vida. Si no entendemos esta realidad, vamos a seguir ignorando, como dice Wellington Boone, a esta gran presencia de este gran Dios. Job 34, 14 dice, si el Señor en un segundo en un en un instante si él pusiese sobre el hombre su corazón para recoger así su espíritu y su aliento si Dios en este próximo segundo hace así para decir todo el Espíritu Santo venga de regreso de sobre el hombre dice el versículo 15 que todos pereceríamos al instante y volviésemos al polvo. Si no, como dice Josué, si el Espíritu Santo no nos sostiene y nos da vida y nos da un ánimo por lograr los propósitos de Dios, nada pudiésemos hacer. En un instante íbamos a perecer y volveríamos al polvo. Yo digo al Señor, Señor, en el día de Pentecostés, yo no quiero más celebrar una tradición Quiero poder reconocer y darle la bienvenida a los atributos de Dios que se encuentra en la presencia de este poder. Serás, Mira lo que dice aquí en Lucas 24, versículo 49. Este fue el mandato que Él le dio a su pueblo. Ustedes irán a Jerusalén y allá yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos, quédense allí vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Un traje en vestido donde va a venir sobre usted con el poder de caminar en el carácter que agrada a Dios. Algo limitado, yo, yo te digo a ti, uh, el día que me pare delante del Señor, yo no creo que yo voy a estar preocupado por la situación de José Rivera, ni de Clara, ni de Mediero. Yo voy a estar aterrado por esta persona aquí. Dios dando toda la provisión de su espíritu para que yo camine en su excelencia, agradándolo a él en todo. Pensamientos, palabras, hechos, relaciones, entradas, salidas, finanzas, todas las áreas de mi vida. El Espíritu Santo fue dado para llevarme a la perfección de Dios conforme a la imagen de su Hijo. Cristo fue una bendición y ese día de Pentecostés vino el fuego de Dios, la presencia del Espíritu Santo y dijeron, ¡Hey! ¿Y qué es esto que vemos? ¡Parecen que están borrachos! Dicen, no estamos borrachos como a ti te supones, sino que esto es lo que dijo el profeta Joel, cuando dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne en los últimos días. Amén. Ya no habrá necesidad que un hermano le enseñe a otro. Porque todos me conocerán. Amén. Todos van a caminar a mi agrado. A menos que hemos, ¿cómo le dicen, un callo en el corazón, una soldera espiritual. Que el Espíritu Santo tanto, sabes qué? él, él, él inquieta el corazón como, hey. Sh. Y cuando tú dejas de escucharlo, ahí se crea un callo. Y ya tú pierdes sensibilidad. Y ya tú tienes una conciencia cauterizada. Donde ya tú no escuchas al Espíritu Santo. Ni te hace caso, ni tú le haces caso. Y ahí hay una situación grave. Yo enviaré este poder. Ustedes quietos en base hasta que reciban de lo alto esto que va a manifestar mi poder, mi abrazo, mi amor, mi guianza, mi enseñanza, mi ánimo, mis milagros, mi creatividad, mi sabiduría. Él te enseñará como maestro todo lo que yo le he hablado. Él será administrador de todos los asuntos inventarios de Dios en la tierra. Él no os dejará como huérfanos. Romanos 8.15 dice que este espíritu no te esclaviza para que tú seas oprimido, esclavizado, sino te dará un espíritu de adopción, el cual tú puedes hablar y decir, papá, ayúdame. Papá, te necesito. Este vínculo del Espíritu Santo es dado a todos los creyentes para que glorifiquen el nombre del Señor. Mira lo que dice Juan 14, 26. Cuando el Espíritu Santo llegue entre vosotros, este Paracletos Consolador, el cual mi Padre enviará en mi nombre. Él quiere ser un maestro para ti de todas las cosas. Y Él os recordará, traerá a memoria todo lo que yo os he dicho. Dice que en el 1908 había un grupo de personas en California, en una calle que se llamaba Azusa, y estaban anhelando este poder que no se había visto sobre la faz de la tierra hace mucho tiempo. Se dice que fue el comienzo del movimiento pentecostal sobre la tierra. Dice que había Seymour. Olvido el apellido de él. Seymour era un negrito que le faltaba un ojo y no veía bien. Y como era negrito, él se compadeció a esas clases buscando el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que le dijo el maestro? El, el gran pastor, el evangelista que estaba enseñando, el cristiano. Dice, tú no puedes entrar a la aula. Porque aquí no le damos apertura a los de color. Ahora, si a ti te dicen eso, ¿cuántos de ustedes manda a freír huevos y volar papalotes a esos racistas y necios y ciegos? ¿Verdad? ¿Sabes lo que hizo Seymour? Él dijo, está bien, yo me voy a sentar aquí afuera en el pasillo. Y yo quiero escuchar la clase, porque yo sé que ustedes son unos vasos miserables, pero yo quiero lo precioso de Dios, aunque vengan esos vasos sucios. ¿Sabes dónde cayó el Espíritu Santo? Afuera, sobre Seymour, encontró un vaso para llenar y comenzó el movimiento más poderoso del Pentecostal en todos los tiempos. En un vaso humilde, un vaso quebrantado un vaso que no se superó a decir yo soy digno para que me dejen entrar, cómo me van a juzgar la piel y todo el cuento. Mira, los latinos somos los perfectos para no recibir nada de parte del Señor por nuestra prepotencia y arrogancia, porque sentimos que lo merecemos todo y que quiénes son para estar hablando de mí. ¿Sabes qué? ¿Quién no somos para que no hablen de nosotros? Entonces, este muchacho, este Señor, fue donde se plació Dios derramar su Espíritu Santo Empezó a hablar en lengua y comenzó el fuego que prendió el resto de la tierra con este poder que estamos hablando, con esta presencia. Entonces la promesa de Dios está clara. Ahí hay una provisión de parte de Dios para nuestras vidas. Yo tengo que decir esto porque es bien importante. El Espíritu Santo, aunque es Dios, nunca señala a su persona. Nunca que el Espíritu Santo se está expresando, se está señalando él mismo, porque él siempre señala a Cristo. Pero los vasos que reciben el Espíritu Santo, empiezan a decir, ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Y qué te pasa, mi hijo Mira el poder, de... no, no poder nada. Ahí tú no estás dando nada a la humanidad. Y yo sé que en la inmadurez de como un niño con un juguete nuevo, eh, mira tengo yo y tú no tienes ese no es la actitud del Espíritu Ese no es el Espíritu Santo Los frutos del Espíritu Mansedumbre Humildad Bondad Dominio propio El fruto del Espíritu Las manifestaciones son gloriosas Pero necesitamos esto para estos días Juan 16, 14 Él me glorificará Él me glorificará me señalará, porque va a tomar de lo mío y os lo hará saber. Yo me maravillo que había en los tiempos de Jesús dos clases de personas. Ustedes lo conocen porque han escuchado mucho de eso. Los saduceos y los fariseos. Los dos eran feos. ¿Por qué? Porque ellos querían destacarse y sobresalir que ellos sí eran los maestros de Israel. ¿Sabe? Los saduceos tenían una condición pésima y es que no creían en los ángeles y no creían en lo sobrenatural. Oye, ¿cómo uno va a creer en Dios y no pensar que existen los ángeles que visitan a María, a José, a Daniel, a Jacob y decir que eso no existe? Y número dos, decían que tampoco los milagros eran manifiestos en su día. Y cuando yo me pongo a leer la Biblia, yo no encuentro el gran capítulo donde Jesucristo señala a los saduceos para corregir su estupidez, su necedad y su ceguera. Él no, les, él no pasó tiempo ahí desquitándole de todas las razones por las cuales lo que ellos creían estaba mal. De hecho, cuando Cristo se le acerca a sus discípulos, le dicen, ¡Hey! Los seguidores, los discípulos de Juan el Bautista... Él le enseñó como orar y tú todavía no nos ha enseñado. ¿Ustedes imagina que Jesucristo no le había enseñado a sus discípulos como orar? Y cuando ellos les reclaman, y dicen, ah, ya están listos para querer saber algo. Yo les voy a decir cómo oran, Padre Nuestro que está en los cielos. Y Él le da la oración del Padre Nuestro. Pero Él no se apresuró a tirarle en cara lo que ellos carecían. Porque todavía no tenían ni hambre ni sed de eso. Es como ofrecerle miel a una persona que está hastiada. Dice que no lo desea. Le sabe malo. El Espíritu Santo viene para manifestar a Cristo. Y ahí vamos a terminar con Ezequiel. Donde la promesa que culmina lo que Dios iba a hacer. En el aposento alto y en el Pentecostés. Fue la promesa de depositar en nosotros. Ezequiel 36, 22 Todo esto si tú les del versículo 22 al versículo 32 Son 10 versículos Ezequiel 36 Él dice Sabes ustedes han dañado mi nombre Por causa de usted mi santo nombre es dañado Y están profanando vosotros entre las naciones A donde ella El cristianismo El, el creyente que camina lejos del Espíritu Santo ha dañado esta, esta, este nombre del Señor en vez de la persona recurrir queremos la vida que vives tú es tan atractiva que yo quiero seguir tus pasos quiero que tú me enseñes cómo vivir esa vida privada que tú tienes con tu Dios quiero seguir la senda de aquel que tú sigues por, por la conducta dice que el nombre del Señor no sea blasfemado sino que glorifiquen a vuestro Dios en el cielo cuando vean una vida no un comportamiento religioso en este sentido dice oh casa de Israel sino por causa de mi santo nombre lo voy a hacer no por causa de ustedes el cual profanaisteis vosotros diciendo que son cristianos y nunca están caminando a la altura del Espíritu que yo les deposité entre las naciones. Versículo 23, por esta razón voy a hacer algo nuevo, un nuevo pacto. Santificaré mi grande nombre, que ha sido profanado entre las naciones, el cual tú profanaste vosotros en medio de ella y sabrán las naciones que yo soy Dios dice Dios el Señor cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos qué tremendo es versículo 24 está llamando ahí no es el Espíritu Santo Yo os tomaré de las naciones y voy a recogerlos de toda la tierra y traeré a vuestro país. Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré este vuestro, de vuestra carne el corazón de piedra, la dureza de no atender, y os daré un corazón de carne. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardando mis preceptos y los pongan por obra. Versículo 28, entonces habitarán en la tierra que le di a vuestros padres, vosotros me seréis por pueblo y yo le seré por, vos, por Dios, a vosotros por Dios. Sabes que es, es, es real y... Nosotros comenzamos una familia joven hace, hace muchos años 25 años tiene el mayor hijo de nosotros Y mi preocupación Que la presencia de Dios fuera una realidad en nuestra casa eh, Nunca, nunca Y ustedes tienen que hablar con nuestros hijos para que lo sepan La realidad de nuestros hijos No es lo que sucede dentro de estas cuatro paredes eh, Este lugar solamente confirma Lo que ellos están viviendo en casa y cuando hay un papá lleno del Espíritu Santo Su tacto, su comportamiento, su disposición Su ternura, su reacción Su solemnidad, su arrepentimiento, su quebranto Va a ser una realidad y va a ser un refrigerio sobre sus hijos Los hijos tuyos van a decir lo que dijeron de los grandes hombres de Dios He aquí en él mora el Espíritu del Dios Altísimo Así decían de todos los profetas y todos los líderes de Dios en el Viejo Testamento, decían, ¿sabes qué? Él sobresale porque Él manifiesta el Espíritu que está sobre el Dios Altísimo. Eso es una vida sobrenatural. Hay una intimidad a lo estrecho de, de ese Espíritu Santo, si hablamos en lengua. Y Pablo dice, y yo más que todos ustedes, yo tengo una afinidad en un lenguaje espiritual privado con mi Dios, pero... Estar en cinco continentes parándome con un hombre serio muestra el poder del Espíritu que opera en mí. Aleluya. No por lo que grito y no por lo que trato de aparentar, sino que estas cinco continentes nos han invitado. Yo no yo no me puse ahí, hey, invítame, invítame, no. Y ellos dicen, por favor, ven a nuestra nación y bendícenos con aquello que está brotando dentro de ese vaso. Y entonces en los últimos días queremos ser ese pueblo, porque se supone que cuando ponamos manos sobre los enfermos, ellos sanen por el poder del Espíritu Santo que fluye en esta vasija. Que nosotros estemos, hoy yo les dije, en este tiempo que he estado fuera de la iglesia, ha habido muchas almas que han llegado al Señor, porque está fluyendo ese Espíritu que nos compunge. Hacia las almas que no conocen todavía Y sabes que no conocen Que no conocen Yo le estaba hablando a un muchacho en estos días Y él dice Yoy. Y yo le dije mira tú andas mal Y él me decía Pero explícamelo explícame qué me estás tratando de decir Porque no lo entiendo Bueno bueno vamos, vamos a hacer una pregunta Estás casado Dice no vivo con mi novia Viste que estás mal Dice no es que no me puedo casar Y yo ¿Y por qué no Porque me estoy divorciando de mi esposa Viste que están mal y no lo saben y no saben que no saben. Y tú se lo tienes que explicar. Y en una forma donde tú ganas el corazón para el reino de Dios. Nada de lo que Dios nos ha otorgado es para ir a señalar, a decir, mira, yo soy el ultra modelo espiritual de la última generación. No, eso está errado. Pentecostel estar investido del poder de Dios para caminar en el carácter de Cristo. Jeremías 31.31 Vendrán los días, dice el Señor. He aquí que vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 32 No como en el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo para ellos como un marido. Dice el Señor. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días. Dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Y escribiré en su corazón. Y yo les seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. ¿Qué es más lindo que esto todavía? Versículo 34. 34. Nadie tendrá que enseñar a su prójimo Ni ninguno tendrá que decirle a su hermano Diciendo, conoce tú al Señor Porque todos me conocerán Amén. El cuento más grande que tiene el ser humano Ay, No lo entiendo porque nadie me lo explicó ¿Sabes qué? El Espíritu Santo os añora celosamente él no quiere que otra persona te enseñe quién Él es, porque Él se quiere revelar a ti. No solamente ser residente, sino presidente. Que Él presida tus horarios, tus palabras, tu apetito, tu salud. Él estaba, oye pastor, tiene que hacer ejercicio. Sí, necesito que el Espíritu Santo me lleve. A ese quebranto, a ese yugo Es verdad Tenemos que escuchar al Espíritu De Dios, para qué? Para que se refleje Que somos Este pueblo Que somos un pueblo especial Que estamos caminando Para manifestar La gloria de nuestro Dios Primero de Corintios 2.10 Dios ha revelado todas las cosas que Él tiene para nosotros A través de su Espíritu Porque el Espíritu es aquel que escudriña Aún los misterios, conocimiento, entendimiento más profundo de lo que es Dios eh, Pastor, pero me falta un poco de, de ese romance con Dios Bueno, tu clave es Romanos 5.5 5. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios se derrama en cada corazón por el Espíritu Santo. Tu romance en Cristo puede ser restaurado y reconciliado y comenzado de nuevo. Quiero tener un nuevo encuentro. Cantábamos nosotros en, en español, ven Espíritu. Dice... Cae sobre mí de nuevo. Rompeme, quebrántame, restaúrame. Todo, todo eso es, es la función de, de, una, de una intimidad con la realidad de Dios en el Espíritu Santo. Él te quiere revelar las cosas más profundas de Dios. Isaías 60, versículo 1, dice, levantar y resplandece. ¿Cómo vamos a resplandecer? Como esa lámpara que tiene aceite en la lámpara y prende. Y las personas dicen, hay algo fluyendo ahí que no es normal. Hay una luz que se desprende que no es una luz natural. No es que tú tienes dinero, no es que tú tienes empleo, no es que te va bien la salud. No, hay algo un poquito que perdura más que lo natural. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti ¿Cuál es esta gloria? Capítulo 61, versículo 1 El próximo capítulo dice Porque el Espíritu Santo está sobre mí Me ungió para que yo pudiera enviar una predica de buenas nuevas No malas viejas Era una persona siempre. No sé lo que me está pasando. Sí, yo, estoy, yo sé lo que está pasando. La misericordia de Dios está sobre ti y tú quieres resaltar tu maldad y no la bondad de Dios. Las cosas me están yendo mal, pastor. Sí, porque antes tenía 10 millones y ahora solo tiene 5. Pero es un miserable porque hay personas que no tienen nada y están felices y tienen paz y Dios es suficiente. Este espíritu que predica a los pobres, las buenas nuevas a los abatidos, a vendar corazones quebrantados, a publicar libertad de los cautivos y apertura de la cárcel de los presos. Fíjate, todo es... ¡Oye! ¡Pst! ¡Todo va bien! ¡Ey! ¡Mira! Todo es un señalamiento para ser una fuente que fluye hacia la vida eterna. No un estancamiento de mu aguas muertas, apestosas estancadas, no fluye nada por ahí, de vez en cuando un euruto, lo máximo que hay por ahí, porque te comiste tremendo lechón, pero espiritualmente eres desaventurado. Dice la Biblia, versículo 2, no solamente apertura de cárcel a los presos, sino proclamar que Dios tiene su buena voluntad. Día de venganza, día de consolar a todos los entristecidos. Pastor, ¿por qué tú siempre me acusas? ¿Sabes por qué? Porque tengo una fiesta desde hace 36 años que no se me acaba. Es una presencia que me acompaña no solamente los domingos, no en piel de gallina. Es la persona que traen, lo hemos dicho muchas veces, la bandera de su tragedia y su trauma. Y mira, y yo levanto, bandera más alta. El Espíritu Santo es la provisión del Señor de cada día. Benny Hinn había escrito un libro que se llama, Buenos Días, Espíritu Santo. Todos los días él se levantaba y decía, yo quiero caminar hoy contigo. Capítulo 62 de Isaías, versículo 1. Por amor de Sión no callaré Por amor a Jerusalén no descansaré Hasta que salga como resplandor su justicia Y su salvación se encienda como una antorcha Eso no es algo allá afuera Es algo dentro de nosotros El pueblo de Dios que celebramos Pentecostés Padre te damos gracias oh Dios por tu bondad este día Gracias por manifestarte y revelarte y redagullirnos y convencernos y traernos convicción y darnos entendimiento de los juicios, del delinear lo que tenemos que alcanzar, oh Dios. Señor, el mundo está desesperadamente buscando que la tierra se llena de gloria como las aguas cubren la mar. Te están deseando ver estos, estos vasos que fluyan con tu espíritu. Que fluyan con la realidad de tu presencia. Que ya no sea guardar un dogma de hombres de tradiciones, costumbres o oh Dios. Sino que nosotros seamos fuentes de agua viva. Amén. Que fluyamos en la presencia del Espíritu. Que tengamos discernimiento. y Que profundizamos nuestra intimidad. Que impacte primeramente nuestro comportamiento indiferencia. Nuestra pereza espiritual. Amén. Haznos sensibles. A tu presencia, renuévanos de nuevo Señor Ayúdanos nuevamente a comenzar Señor Para asegurarnos que hay aceite en nuestra lámpara Que el fluir dulce de tu presencia Desprenda una mirra, un aroma Que se pueda palpar Señor Aunque no nos escuchen ni nos vean Que seamos vasos de honra Fluyendo en la presencia de tu Espíritu y que hoy día, Día de Pentecostés, sea una oportunidad de reconciliarnos con el Espíritu Santo. Queremos movernos en la manifestación de esa realidad. Queremos avivar el fuego de Dios en nosotros. Glorifícate en esta hora. Y que cada uno de nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo y parte de esta iglesia, Señor, tengamos la responsabilidad de estar llenos de esa presencia y movernos en ese poder Esto te lo pedimos en el poderoso Y precioso y amoroso nombre de Jesús Amén, amén y amén